0: Bem-vindo à Rádio West FM. Rádio West Ham BR 37. Olá, Hammer. Eu sou o Lucas, jornalista e torcedor do West e né? Voltamos após o nosso recesso aí de final de ano, né? Esperamos que você tenha tido uma ótima virada de ano. Seja um ótimo 2022 para você, para sua família e principalmente para o que nos interessa aqui, para o nosso clube, para o West Ham. Estamos aqui hoje para principalmente falar de West Ham 3, Crystal Palace 2, mas temos algumas muitas outras fotos para debater aqui também. De início não poderia ser diferente, a gente tem que relembrar 2021, né, o ano que se passou. Foi um ano muito especial para nós, torcedores do West Ham, é ano que pegou a metade final da temporada passada e a metade inicial dessa temporada. Foram dois períodos muito legais para o clube, né? Apesar de alguma outra instabilidade que a gente sabe que é natural para a força de elenco que a gente tem comparado aos times que a gente está disputando agora. É... Dá para a gente dizer que foi, foi um período histórico para o clube. A gente conseguiu conquistar a vaga para a Europa League. Estamos, há duas temporadas seguidas, disputando ali tabela de cima de Premier League também. Então, eu acho que dá pra gente considerar como positivo, né, Leandro? Eu queria saber o que você achou de 2021, o que você achou do retorno do David Mojo, né, que você completou mais um ano aí agora, nesse comecinho de janeiro, no finalzinho de dezembro. É, tudo que mudou nesse clube, tudo, tudo que você tem como, como expectativa, como torcedor do West Ham agora, após esse ano tão especial que a gente teve.
1: Salve, Lucas! Salve todo mundo que acompanhou a gente nesse último ano de 2021. É... É uma honra estar aqui agora Gravando esse primeiro podcast de 2022 Antes de Sinalizar sobre o meu resumo de 2021 Eu quero agradecer real Pela parceria de vocês nesse último ano foi, foi incrível Quem tá no nosso grupo, acompanha a gente lá O que eu falei não, não foi mentira Foi de coração mesmo é... Fiz muitos amigos, especialmente nesse último ano Graças ao Weston E que tenha sido só o começo, cara. Foi um ano muito legal, falando mais como pessoa do que como torcedor. E... Valeu mesmo, que A gente se nessa mesma pegada agora em 2022. Um feliz ano novo pra vocês, pra suas famílias. Especial pra você também, Lucas, e tua família também. Valeu? Cara, 2021 foi um ano mágico pra gente, mano. Agora falando como torcedor. É... Nós vivemos coisas que já merecíamos há muito tempo, cobrava muito isso aqui, mas, mas nós, nós não imaginávamos que aconteceria, especialmente de como, visto como a temporada começou, o elenco enxuto e tudo mais. Sendo que honra a quem merece honra, não tem um pé só não, tem dois pés do David Moyes nisso. O elenco realmente comprou a ideia do cara e hoje... É, pra mim, a peça principal do elenco Junto com o Rice é, Tá extraindo o melhor de cada jogador A gente tá vendo agora, por exemplo O Lanzini ter voltado a jogar bem É uma das maiores evidências disso Depois da lesão, todo mundo sabe Que o Lanzini não tava a mesma coisa E vale ressaltar que ele tava Na pré-seleção a Copa do Mundo de 2018 Antes de ter machucado Então A gente vê que sim Que o elenco tá fechado Que comprou as ideias dele e é legal, ele tá completando mais um ano no nosso comando que, que mantém assim, cara Já dei muita porrada nele, já reclamei muito dele, de sua teimosia Mas é indiscutível que ele vem fazendo um puta trabalho com a gente Se me contassem no, no início de 2021 Que ao final de 2021 nós estaríamos terminando a primeira a primeira fase da Europa League como líder do grupo eu sinceramente não acreditaria de verdade mesmo é... não acreditaria nem que nós iríamos <risos> para a Europa League e brincadeiras à parte cara foi foi um ano incrível para gente um ano incrível um ano que a, a torcida merecia viver e que sem dúvidas nos coloca com a expectativa lá em cima para o que 2022 tem a oferecer, sabe? Tô... Tô bem otimista Não vou mentir pra você A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente A única coisa que eu não quero que a gente leve De 2021 para 2022 Mas parece que vai acontecer de novo É a síndrome de transformar 3x0 Num placar perigoso Eu nunca vi isso na vida E os caras conseguem essa proeza É surreal É surreal é surreal mesmo. A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente.
0: Nossa, nem fala, cara. É... Queria também, antes de tudo, reforçar essa fala aí do Leandro de início. Um agradecimento mesmo a todo o pessoal que colaborou com a gente durante esse ano de 2021. É, seja no projeto do, do podcast, nas nossas páginas no, no Twitter, no Instagram no projeto do Cascol também, que o Leandro esteve mais à frente, enfim, tudo que a gente se propôs a fazer em 2021 a gente sempre pôde contar com, com vários torcedores do West Ham espalhados aí pelo Brasil, que sempre nos deram muita moral, então a gente preza muito que, que em 2022 seja assim também, se permaneça essa amizade muito legal que a gente estabeleceu é, nossas farpas que a gente troca ali no grupo durante os jogos, enfim muito legal ter, ter essa interação e a gente ter essa sensação de pertencimento mesmo de que a gente tem um grupo de torcedores muito bacana do West Ham aqui no Brasil e que de fato merecia essa fase boa essa fase boa que, que começou com David Moyes retornando né? a gente torceu muito o nariz, né? a gente não gostou do retorno dele ao West Ham e calou nossa boca, felizmente calou muito a nossa boca está sendo um grande trabalho, é como o Leandro falou é, o elenco comprou a ideia do cara e comprou mesmo a gente vê jogadores muito comprometidos é, talvez se a gente tivesse um ponto para reclamar seria a questão de montagem de elenco né a gente sabe que foge um pouco da mão do David Moyes quando se trata de montagem mas tem muita parcela dele nisso também porém ele tem compensado muito em recuperação de jogadores né como, como o Leandro também citou ele citou agora o exemplo do Lanzini que é um fato gritante né para essa temporada agora ele é um jogador que que eu até achei legal na, na postagem dele de Ano Novo, né, todo mundo sabe que eu sou muito fã do Lanzini e eu sigo o perfil, no meu, pelo meu perfil pessoal. Eu tava lendo a postagem dele de fim de Ano, agradecendo tudo que aconteceu, a família, ele que tá, tá com a esposa grávida, se casou. E aí no final, quando ele tá falando ali de futebol, ele tem uma frase ali muito marcante que ele diz, que é sobre se sentir importante de novo. Eu acho que o David Mons causa isso em muitos jogadores, sabe... É, o fato dele ter transformado o Antônio num, num baita de um centroavante, acho que isso, para a confiança dele, é ótimo. É, é um cara que virou jogador de seleção, apesar de ser uma seleção de menor expressão, ajuda né? na autoestima do jogador, na autoestima do profissional. O, o Dawson que a gente não gosta Teve muito jogo bom na temporada passada também, é verdade E a gente sabe que pro nível dele não era natural isso acontecer Enfim, são vários exemplos O Creswell, né? que a gente, a gente chegou um momento que a gente não queria ver mais o Creswell pintado de ouro E hoje a gente tá vendo a falta gigantesca que ele faz Por conta da lesão que ele tá, que tá afastado do time São muitos e muitos exemplos de jogadores que o David Moos recuperou é, Acabou meio que forçando o elenco com peças que já estavam dentro do clube e eu acho que isso é um ponto muito legal que ficou, ficou marcado aí nessa, nessa arrancada de recuperação do West E, e é bom demais ver isso, né? ele pegou o time lutando para não cair, transformou numa briga de classificação para competições europeias, fomos para a competição europeia, no caso da Europa League. Como o Leandro também falou, não acreditaria num cenário da gente pegando o grupo, passando em primeiro. Quase que invicto, né? A gente só perdeu o último jogo ali que tava cumprindo tabela, cheio de garotos no time contra uma equipe que estava disputando a vaga ainda. Enfim, foi uma baita de uma campanha. M muito bacana ver esse momento, é, é algo que a gente merece mesmo. E infelizmente tem esse pontinho aí do, do 3x0 ser placar perigoso, né? É uma das temáticas que a gente vai debater aqui hoje. Mas antes disso, eu queria falar com você, Leandro, sobre justamente essa questão de elenco. É óbvio que é, que é muito legal se reforçar com o que a gente já tem dentro do clube, mas chega um momento que não dá, né? Que a gente precisa mesmo investir. Eu acho que a gente viu isso na última janela de transferências, né? De início de temporada. É, é óbvio que o dalson fez uma temporada muito acima do esperado na temporada passada, mas definitivamente não era um cara confiável. Sabe disso, por mais implicação nossa que seja em alguns momentos. Sabe que que não tem como levar uma Premier League inteira com, com esse nível de titularidade. E aí, o, o movimento que fizemos no mercado foi um movimento bruto, né? Foi buscar um jogador do Chelsea, pagando caro, e resolveu o nosso problema. Definitivamente, a Uma e Ogbonna funcionou, consertou o que a gente reclamava muito ali, nos deu possibilidades ofensivas, né? Porque são dois caras muito bons na, na bola aérea ofensiva também. Mas aconteceu o que aconteceu, né? É, um look bom na fora da temporada, rompeu o ligamento do joelho, o Zuma teve esse problema aí na perna também, e parece estar retornando, mas ele desfalcou bastante aí o time durante a temporada. Na lateral esquerda o Quezel também teve aquele problema na coluna no jogo contra o City, né? Se impactou ali com a trave, tá dando um problema no osso na, na, numa vértebra, enfim. É, são desfalques ali que pesaram muito, né, cara E aí, o que acontece? Logo em janeiro Em janeiro que costuma ser o problema Para equipes que têm elenco curto, né? Se a gente for lembrar no, 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 no ano passado, na temporada passada também, foi justamente nosso período de instabilidade, né? Onde a gente perdeu para Chelsea, onde a gente empatou com o Palace em casa, onde a gente empatou com o Brighton, perdeu pra United, enfim. E aí o ponto de virada foi em janeiro, logo no primeiro de janeiro, realmente, né? Quando a gente ganhou do Everton fora de casa, por um a zero, um gol do seu e agora, nesse temporada acabou acontecendo de novo, né? A nossa última gravação aqui tinha sido justamente naquela vitória contra o Chelsea, em um jogo que a gente debateu muito aqui sobre, sobre se uma baita de uma vitória, uma vitória gigante, mas muito mais vitória do que atuação, né? Não foi um grande jogo. E aí, depois teve aquele jogo de cumprir tabela mesmo na Europa League, Vence, perdemos por 1x0 para o Dinamo em casa, não fez muita diferença, né? aí quando chegou a maratona mesmo do futebol inglês durante dezembro a coisa apertou novamente a gente empatou com o Burnley no jogo muito ruim onde a gente teve proposta de jogo e não conseguia ali no último terço do campo finalizar de jeito nenhum como deveria jogadas perdemos pro Arsenal fora de casa por 2x0 perdemos pro Tottenham na Copa da Liga por 2x1 perdemos pro Soft Hampton em casa por 3x2 e aí isso já era o final do mês né? uma baita de uma sequência negativa o elenco muito apertado muito desgastado Agora, na, na final, ali na, na virada do ano, a gente volta a ganhar, né, no finalzinho, no dia 28 do 12. A gente enfrentou mais ou menos ali frágil o né, que deu um jogo duro pro Tottenham aí nessa última rodada, mas a gente viu que não é uma, uma grande equipe, então a gente cumpriu a nossa obrigação, que era vencer esse jogo. Apesar do susto inicial ali, tivemos uma, uma mentalidade de time que vai brigar na parte de cima da tabela, que quando enfrenta esses times tem que vencer, vencemos. E ontem a gente foi vencer o Crystal Palace. Eu queria saber de você, cara, se, se você acha que é pura coincidência ou não. Tem de fato aí justamente em dezembro, que é onde o calendário inglês mais aperta. A gente tem essa instabilidade. É, o que que acontece? Porque se não roda muito elenco, né? A gente estava rodando mais agora. E se a gente for comparar, agora a gente tem Europa League. E teve Copa da Liga muito mais avançada do que teve na temporada passada. Ou seja mais jogos e o elenco ali com uma quantidade muito parecida ainda de peças, né? Você acha que isso é a razão dessa derrapada que a gente deu ali na, temp na temporada e a gente está recuperando agora, é verdade, mas não dá pra gente fechar os olhos a uma sequência tão negativa que infelizmente chama atenção, né?
1: Ah, sim, cara. Quanto a isso, não tenha dúvidas. É o fator principal mesmo. Nós já reclamamos aqui há bastante tempo dessa questão de termos um elenco enxuto que realmente atrapalha. Nessa maratona de jogos Que Nós temos É evidente que os caras estão extenuados E a gente não tem elenco para rodar Às vezes que nós tentamos rodar o elenco Que foi na, na Europa League, por exemplo, no último jogo Contra o Dinamo Zagreb Nós botamos quase que o elenco sub-20 para jogar o, tive, Tivemos até umas gratas surpresas Que na minha concepção os jogos contra o Watford Por exemplo, poderiam ser aproveitadas E termos mas tempo de jogo para o Ashby, por exemplo, que é um moleque muito promissor e eu gosto muito dele. Mas não tenha dúvidas, mano, não tenha dúvidas. E vale ressaltar que agora em janeiro pode ser que o cenário também piore, né? Esperamos que não. Mas nós já tivemos a baixa do Antônio e do, e do Fornaus por Covid. Sabemos que os casos aumentaram na Inglaterra recentemente, alguns jogos foram adiados e tudo mais, os clubes agora até felizmente estão mais em cima com questão de vacinação e vamos torcer para que não aconteça, mas tem a real possibilidade de termos mais casos de Covid no elenco. Teremos o desfalque do Berama, que sabemos que vamos sentir muito, porque é um jogador importantíssimo, e até é bom o Lucas ter me sinalizado e quando eu não lembrava disso. A Argélia é a atual campeã e favorita. A gente tem um time muito bom mesmo com os Limani, com, com a Reise e tal. E a gente vai ter que torcer contra eles, porque senão é mais de um mês que o Berama vai desfalcar a gente. E é foda, cara. É... Torcer para que isso não se estenda para janeiro que a gente consiga contratar em janeiro, especialmente para os pontos principais que nós estamos precisando porque não podemos ter outro período de instabilidade. Eu acho que o momento que nós tínhamos para errar, nós já erramos. É... O empate contra o Burnley, por exemplo, eles não, não proporam jogo nenhum além de se defender e a gente não soube jogar contra isso. Tivemos alguns jogos bem feios. É... Até para mim, a derrota contra o Arsenal, por exemplo, foi um jogo que não deu nem graça de assistir porque eu não gostei nada da postura do time então é isso, cara o que nós podíamos errar, nós já erramos e agora não dá mais
0: é isso de fato a gente teve muitos erros aí em dezembro né que é onde o calendário infelizmente aperta principalmente para elencos como, como tem essa montagem de elenco do, do próprio West é... Mas é, é, basicamente isso. A gente errou quando era esperado errar mesmo, né? Quando aparecem mais os Falcos, teve toda essa questão de COVID também. Felizmente, é, entre aspas, nem né? mais felizmente, quem teve COVID no Aston foram foi o Antônio Fornaus, que são jogadores que tomaram as duas doses da vacina e a dose de reforço também. Então, ambos não tiveram nenhum tipo de sintoma, foi só cumprir o isolamento e estão prontamente de volta aí, né? O Antônio já já é em campo e o Fornaus pronto para Vai voltar em breve, assim, que, é, que acabar esse isolamento, mas é um perigo, né, a gente sabe que essa variante lá na Inglaterra adiaram muitos jogos, né? inclusive o nosso a pedido do Norwich, né, um jogo que vai acontecer aí em breve, enfim é, é um perigo con constante que o próprio David Moe cita que os clubes meio que nunca sabem o um dia de amanhã porque podem pode acontecer de um, dois, três jogadores estarem infectados e se espalhar pelo elenco, como pode ser no caso do West Ham, bem controlado, como foi até agora, por conta da vacinação que aconteceu. É, é muito no escuro mesmo essa questão e, e, e azar também de lesões, né? Lesões mais graves, como aconteceu com o Vibona, o Cres, o Zuma. É, é algo que o nosso elenco não dá muita cobertura ainda, não dá pra confiar numa dupla de zaga com o Diop e o Dalson. Não dá pra confiar com o Massuaco na lateral esquerda, infelizmente. São jogadores que, quando estavam compondo o elenco, parecia estar tudo bem, né? É, no início da temporada a gente até elogiava aqui as atuações do Diop Dalson na Europa League, porque estava tão encantado com, com Zuma e Ogbona e eles davam uma segurança, tiravam totalmente a pressão. Agora, esses dois como titulares, definitivamente, não dá. É, a gente vai se, se aproximando aqui da do debate sobre o jogo e a gente tem que falar sobre isso né Leandro, foi um jogo onde a gente abriu 3 a 0 para cima do Crystal Palace, mas um jogo onde a gente sofreu duas bolas na trave Fabian acho que precisou fazer duas defesas difíceis e de repente a gente abre 3x0 é, creio que no primeiro gol muitíssimo mérito da dupla Beirama e Antônio, é um link up ali que funciona muito bem né, aquele lançamento de, de cobertura do Beirama acontece com frequência, o desvio do Antônio um gol muito parecido do, do West Ham que fez, que fez contra o Burnley na temporada passada, né? Aquela levantada ali do Bernardo o desvio do, do Antônio. É, e aí veio, veio o Lanzini, né? No, no que até o David Moyes citou na entrevista após o jogo. no algo diferente, né? É, e eu achei muito legal também na, na entrevista após o jogo o David Moyes ter citado que o Lanzini não é mais o, o cara que era antes da lesão, e eu concordo completamente com ele, não é mais aquele 10 que, que tem intensidade, que vai sair driblando as pessoas, que vai sair dando passe-chave toda hora, que é o tipo de jogador que o Berama é hoje mais próximo ali no elenco, era o que era o Lanzini antes da lesão, né? lá em 2018, quando ia pra Copa do Mundo, infelizmente aquilo aconteceu, porém, é mais um meio campista que distribui jogo, faz ligações, e eu concordo, eu acho que que o que a gente viu do Lanzini em campo foi muito disso e ainda teve a questão de fazer nada mais nada menos que dois gols, né, eu acho o segundo gol do Aishan nesse jogo um gol espetacular arrancado do, do Declan Rice que recebeu a bola ali na no centro ali do campo, né, na parte de defesa ainda, ele saiu arrancando nenhum jogador do Palace chegou perto dele ali, tamanho em posição física e espaço, deram certo espaço também aí quando você dá espaço para um cara desse fica difícil parar e o Rice foi, deu no pé do Lanzini o Lanzini ele, ele teve, teve um arpes técnico ali, né? Deu um belíssimo drible, uma belíssima finalização, fez um golaço, jogou no Palace que já tá mais do que acostumado, né? Um time que mais sofre com ele ali ao lado do Tottenham na, na Inglaterra. É... E depois teve ali um, um pênalti que o ridículo, né? É, um lance de pelada mesmo, né? Colocar o braço ali na bola sem ninguém em cima, enfim. Pênalti claríssimo, que me chamou a atenção, o um Juiz tão próximo ali não ter marcado o pênalti, né? Precisou. O VAR interferir e foi pênalti mesmo, bobeiraça do jogador do, do Crystal Palace. 3 a 0 num, num momento em que o Palace estava ali tendo suas oportunidades, mas não conseguia concluir em gol. É, quando conseguia, parava na trave, parava no Fabians que mais dificilmente parava na nossa defesa, é né? bom ressaltar isso também. Forçando muito o jogo ali no Johnson, o Johnson que a gente estava até conversando aqui, que estava ali cobrindo a posição do Creswell porque não dá para confiar de colocar o maçoaco né? E eu acho que o Johnson tava até fazendo um jogo justo até então, participando até de jogadas ofensivas também, a pessoa dos cruzamentos dele estarem indo lá direto no Cufal e o Cufal colocando na área. Acho que ele tava fazendo um jogo justo porque o Palace estava forçando muito em cima dele, mas quando pintou aquele cartão amarelo para ele, ficou a impressão de Pulse, não vai dar para manter é um jogador muito instável emocionalmente ainda, eu acho que quando ele erra, ele sente muito e começa a ser uma sequência de erros e, e algo que o Mois também citou depois do jogo foi que ele chegou no nível de que ele não pode de jeito nenhum ter um jogador expulso, que é muito difícil lidar com suspensão ali no setor de defesa tão desfalcado já do jeito que tá e aí ele foi e substituiu, colocou o é, no segundo tempo a gente pareceu um time mais controlando o jogo, né? fazendo uma média ali, não pressionando muito não te, tentando não sofrer muito e a partir do momento que o Palace desorganizou e começou a ir pra cima principalmente ali no final do jogo é, chegou a velha cena, né Leandro? O 3 a 0 é um placar que não deixa o torcedor do West Ham tranquilo de maneira nenhuma é, quando saiu o primeiro gol a gente já ficou naquele putz, vai acontecer de novo e veio o segundo gol também e nesses dois gols, alguns pontos que a gente reclamou muitas vezes, né, que incomodam é, no, no primeiro gol, um espaço ali do Massuaco que não dá para entender aquela marcação que ele fez ali em cima do, do jogador do Palace. O Diop, muito longe do, do, do Eduardo, que finalizou também. É, e principalmente no segundo gol, que sai de uma bola parada, numa falta que o Diop cometeu sem necessidade nenhuma. É, a distribuição de jogadores na área para fazer a marcação por zona não funcionou. A bola foi pro gol, 3x2. E aí no finalzinho quase saiu o empate do Palace pra matar a gente do coração, né? Juro pra você que naquela bicicleta do, do atacante do Crystal Palace, né? Uma saiu do corpo por um momento e depois voltou. A gente viu ali o empate saindo e infelizmente não saiu. Mas três pontos, né? É, é uma atuação onde a gente teve um adversário que atuou bem, mas um adversário que tava desfalcado justamente nesse setor que, que onde pode ter o cara acima da média fazer diferença, né? Tava sem o Zahar sem o Gallagher e a gente estava com um setor ofensivo muito completo, né? Tava só sem Fornaus, e quando a gente teve as oportunidades, a gente fez logo, logo no início do jogo. Então fica assim a impressão de que talvez tenha pesado as peças ofensivas que estiveram em campo, né? E a gente conseguiu os três pontos importantíssimos, assim como foi contra o Watford também, né? Como a gente citou lá no início, uma equipe mais frágil, mas quando a gente enfrenta, a gente tem a obrigação de vencer seis pontos, né? Estabelecemos o o, o, estancamos ali essa, essa sangria negativa que estava, estava né? complicadíssimo, e agora a gente tem aquele, depois da, da FA Cup, a gente tem o Norwich em casa, o jogo que, que foi adiado né? por conta da Covid, então são, são três adversários que a gente tinha meio que a obrigação de, de impor uma sequência de vitórias para poder se recuperar e não desgarrar do bolo ali de cima, né? É, eu tava até assistindo depois do jogo aquele, aquele SPNFC, né, aquele programa depois que, da transmissão, e muita gente ali colocando o West Ham como azarão por essa briga. É, eu acho que é muito isso por conta do, do que a gente tem de elenco, né, cara? A gente viu um jogo onde nossas peças ofensivas foram muito bem, mas nossas peças defensivas acabaram tecando um pouco, né? Quer saber se sua impressão foi essa também, e se você ficou
1: tranquilo depois que o time abriu o 3x0. Em hipótese alguma, eu fiquei tranquilo com o time abrindo 3x0, 4x0, 5x0, 10x0, tendo jogado no segundo tempo com Diop, Dalson e Masuaco. Todo mundo sabe que eu odeio o creswell com todas as forças. Mesmo no dia que ele voltar, se tiver a fila do perdão, eu sou o primeiro da fila. Que falta está fazendo o creswell? Meu Deus, não, não dá, cara. Dalson e Diop, eles são muito atrapalhados, como você falou a... A falta que o Job fez na, no lance do segundo gol deles... Completamente desnecessária... O cara de costas, a jogada morta... Cerca o cara, espera ver o que ele vai fazer... Espera ele definir para depois você agir... Deu-lhe uma porrada no cara sem necessidade... A zaga olhou... A preguiça do Antônio para cortar a bola... Chegou em a uma aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro... E 3x2 os caras... Por muita sorte a gente não tomou o empate no final... E vale ressaltar o seguinte... Se o Zaha tivesse jogado, seria 3x3, porque é certo a gente tomar gol do Zaha. Todo jogo a gente toma gol dele. Complicado, cara. Realmente o Creswell está fazendo muita falta, muita falta mesmo. É... Voltamos a falar sobre a questão do elenco enxuto. Mas aí, agora pesaram mais as lesões, né? Perdemos a dupla de zaga titular, perdemos a lateral esquerda titular. E é gritante, gritante mesmo, a diferença do nível técnico dos do jogadores do time titular para reserva, cara. Realmente não dá. David Moyes já entendeu que não tem como nós jogarmos uma Premier League com Dalson Midiópio no time titular. É, é torcer para agora nessa janela de janeiro como nós vamos falar mais para frente nós precisamos mesmo trazer um zagueiro precisamos mesmo trazer um centroavante e de novo eu nunca vou entender o West Ham tornar complicado um jogo com resultado favorável de 3 a 0 inexplicável se o Zaha estivesse jogando, nós tomaríamos o um empate, porque todo jogo contra o Crystal Palace nós tomamos o gol do Zaha.
0: Pois é, é, de fato a gente realmente precisa de, de um zagueiro. É, acho que o que o David Moos falou depois do jogo também, quando questionado sobre, sobre essa, essa referência de Zaga, esses desfalques de Zaga principalmente, sem o Zuma, Acho que ele deu, deu basicamente a letra ali para a diretoria, né? Ele disse que é uma das prioridades na janela de janeiro. É difícil conseguir alguém que se encaixe no perfil, que o West Ham e o David Moses só começam a gostar e que esteja disponível em, zagueiro, em janeiro, principalmente sendo zagueiro, né? É, é, é difícil, mas que se, tiver, se for possível ele vai fazer essa contratação. Porém, a volta do Zumar antecipada pode mudar esse cenário, mas ainda assim ele manteria esse interesse porque uma lesão poderia voltar ao cenário todo de novo como está hoje. Então acho que o pensamento é basicamente esse. O zagueiro realmente é uma prioridade para a janela, que a gente vai debater mais à frente ali. E a gente viu nesse jogo contra fala Palace porque... Não dá pra confiar. Acho que até no jogo contra o Force também, que a gente tomou um gol tão cedo, né? A marcação do Dalson naquele né? primeiro gol, me incomodou um pouco. A maneira que ele tentou se jogar para bloquear um possível chute, enfim. Não, definitivamente não é uma, uma dupla de jogadores que me agrada. E eu acho que a gente realmente precisa investir. Se quiser continuar mantendo, mantendo as esperanças de, de lutar por, por vaga na, na Europa mais uma vez. É... Fazendo o nosso tradicional ponto negativo, ponto positivo do jogo, ponto negativo, tá super hiper claro, né? É, eu vou, pelo menos, de diop nesse jogo, porque me chamou a atenção justamente os lances ali pela esquerda. É, seja com o Johnson ou com o Masuaco na cobertura, ele não deu segurança para nenhum dos dois. E as jogadas que forçaram em cima dele, alguma vez ou outra ele ganhou, é verdade, mas às vezes mais importantes não foi assim, ou cometeu falta, ou ficou distante demais do... Do jogador do Palace, enfim, foi foi um ponto negativo que me chamou a atenção e, ponto positivo, eu não poderia, obviamente, escolher outro que não fosse Manuel Lanzini, o verdadeiro dono do Crystal Palace. É impressionante, sempre quando tem jogo contra o Crystal Palace, é um cara que a gente pode contar que vai fazer alguma graça e fez duas nesse jogo, né, dois gols, uma atuação muito legal. É, dentro desse perfil novo que o David Moises pulou para ele, né, de ser um jogador mais de distribuição. De, de passes curtos viradas de jogo também enfim é, exigindo menos da intensidade dele que infelizmente ele não tem mais porém sabendo explorar os pontos corretos e ainda fez um baita de um golaço e acabou com aquela síndrome do, do batedor de pênalti no West Ham também né? teve um pênalti lá naquele jogo contra o Chelsea, bateu muito bem, converteu outra vez agora, é, definitivamente é um batedor de pênaltis enquanto estiver no time titular sem sem um nobo ali pra acompanhar né? é, queria saber de você, Leandro, seu ponto negativo e seu ponto positivo dessa partida acho que é meio claro qual é o negativo mas conta pra gente
1: é, sendo clichê mais uma vez, cara, o, o ponto negativo é vai ser sim a defesa, eu vou sinalizar como ponto negativo o maçoaco porque Todos os gols foram originados no lado esquerdo Foi... Não sei se sentiu o jogo Se tava cansado de ressaca Não sei que porra que tava Mas não ajudou defensivamente Nem ofensivamente O... Fez eu sentir saudade do Johnson E muito mais saudade do Creswell Então isso pra mim já vai ficar Pensativo como ponto negativo Só de ódio Pesou muito eu ter que sentir saudade do Creswell Eu não queria isso e como ponto positivo, também não tem como não ser o Lanzini, cara Tiveram algumas atuações muito boas do, do Rice Gostei muito do Suseck também O Susec voltando a jogar bem, pegando confiança novamente Isso é muito bom, é muito importante pra gente Mas o, o dono do Crystal Palace, como você falou E agora do Botafogo, é o Lanzini mesmo, não tem jeito Partidaça, voltando a jogar em alto nível Imagino que o Lucas tenha ficado em êxtase assistindo o jogo. E é legal, cara. É legal ver... Como você falou também, Lucas. Ver ele se sentindo importante pro elenco de novo. Eu acho que... Isso é importante demais. Levanta a confiança do cara. E é... Isso, é isso é bom. É legal mesmo ver ele jogando bem. Que mantenha. Nós, nós vamos precisar muito disso. Especialmente agora, durante a ausência do, do Berama. Vai ser a, a prova dos nove do Lanzini mesmo. E, mas acho que vai dar certo, cara. Acho sim que vai dar certo. Torcer para ele não se machucar de novo. E, e é isso, é isso. Estou gostando muito do que o Lanzini tem jogado nos últimos jogos. A, a evidência maior foi esse último. E, e que seja o começo, cara. O começo de uma ótima fase mesmo. É um cara muito importante pra gente.
0: Nossa, informação de bastidores aqui. A gente não gravou o podcast ontem porque eu estava completamente sem voz. Tanto cantar o funk do Luanzinho aqui na minha casa. Foi uma coisa. êxtase total mesmo, é. Brincadeiras à parte. Realmente é um cara que gosto muito. Sempre torci muito pra que desse certo no Oeste, né, E obviamente depois de tudo que aconteceu lá em 2018, né estava muito perto do ápice da carreira dele de disputar uma Copa do Mundo e ter uma lesão tão grave, ter ficado tanto tempo fora, é muito bom ele poder mesmo se, se encontrar se sentir importante da maneira que é possível agora né? e é, é o que a gente falou lá do David Mois no início, saber explorar esses pontos, porque realmente não vai ser fácil a gente ficar esse tempo todo sem um beirama apesar de, de alguns jogos ruins, né aquele jogo contra o soft Hampton dele foi muito ruim a gente já viu uma resposta imediata, jogou pra caramba contra o Watford, jogou bem pra caramba também agora contra o Palace, um pouco mais discreto, mas sempre participativo ali na ponta esquerda, é, a gente vai ter que contar com o retorno do Fornaus, né, voltando de Covid, torcer para que se mantenha sem nenhum sintoma e que o Lanzini mantenha essa, essa boa fase aí, essa boa, esse bom momento que ele conseguiu nesses últimos jogos. E agora falando de janela de transferências, né, que vocês tanto gostam, que vocês tanto especulam, é, precisamos nos mexer, nos mexer, né, Leandro? Que o que David Moyes fez com o Vlacity é o que fez com o Beirão na temporada passada, definitivamente naquela temporada do, do vamos ter paciência, não vamos colocar no, no máximo de minutos possíveis que podemos, vamos segurar para se, se encontrar dentro do clube, se encontrar dentro do, da Inglaterra, muita ambientação mesmo, né? E muito sinceros também, ele não teve uma resposta tão, tão impactante ainda. Me parece está muito mais respondendo a essa ambientação também. É, não sei se vai chegar alguém ali para poder dividir essas responsabilidades. Parece que o Lingard complicou, né? É, pode ser um cenário que vai mudar, mas hoje, que no dia que a gente está gravando, aparenta ser muito uma questão dele deixar o contrato dele no United acabar para ele sair de graça ter mais opções de mercado, poder receber luvas, enfim, ser um jogador para ele poder ter uma livre escolha de onde vai jogar e não ele ir jogar onde o Manchester United aceitar a proposta. É, mas para zaga é urgência total, né? principalmente enquanto Zuma não volta. A gente já viu rumores aí sobre mercado alemão, sobre, muito sobre mercado francês, championship, jogadores com, com final de contrato ou sem muita utilização de Premier League. É... Mas é isso né, cara? A gente precisa, principalmente de zaga, né? Talvez ele um lateral esquerdo, como você citou também. O que, é que você acha? Qual é que você acha que vão ser as movimentações? Eu confesso que eu tô muito seguro ainda quanto a enquanto essa janela. Eu, eu, eu não acho que, que o Ashton vai fazer grandes movimentações de cara. Gostaria que fizesse, mas acho que não vai acontecer principalmente pelo perfil que a gente conhece já de contratação do David Moyes é um cara que quer tá sempre 100% seguro de quem tá chegando no clube isso é um mérito né para que não contrate uma peça cerrada mas isso contrasta com a urgência que a gente precisa de reforçar né quer saber qual que é o ponto ideal aí que você acha se a gente deve passar um pouco por cima dessa cautela para reforçar logo ou não se a gente tem que fazer o investimento certo porque pode ser uma coisa a longo prazo, né, a gente não sabe o um nome que vai chegar, é... e, e quando questionado também sobre a janela, as janelas de janeiro, o David Moyes lembrou muito bem, né, porque ele tem muito mérito, na primeira dele aqui que ele trouxe o Solskjaer e o Bowen, isso mais pro final da janela, né, a gente até lembra que, coincidentemente, o Bowen estava sendo disputado entre o Western e Palace, é... e na outra janela ele foi, trouxe o Lingard, o que foi bem mais rápido, né, mas demorou para acontecer ali na a partir do momento que se saiu o rumor de negociação. Enfim, foram nomes que tiveram impacto. Você acha que nessa janela vai ser isso também? Vai chegar alguém pra ser de um impacto grande? Vai chegar alguém para compor elenco? Ou a gente tem que respeitar as opções do David Moyes e deixar a urgência um pouquinho de lado?
1: Cara, é meio relativo. É relativo. É... Eu entendo que isso vai ser analisado por partes... E que a urgência vai ser vista de acordo com o setor. Por exemplo, acho que a ênfase maior vai ser no defensor. Ainda que nós só tenhamos um centroavante. E precisemos muito de outro centroavante. Mas eu acho que o foco principal de contratações vai ser para a zaga. Eu concordo com a cautela do David Moyes. É... Como você falou, ele é sempre muito seguro nas contratações. E a gente vê pela contratação do Zumar. Todo mundo reclamou por ser um zagueiro caro, isso e aquilo, por ter um salário alto, mas a gente viu como foi gritante o impacto dele dentro de campo, como casou bem com o Ogbona, ainda que infelizmente eles tenham se machucado. Mas, porra, a gente realmente teve uma dupla de zaga de alto nível. E muito por, por ele, muito por ele, que foi uma escolha dele, foi um pedido dele, ele correu atrás da contratação e foi... Bem bem notória a mudança Acho que agora não Eles não usarão toda essa cautela Especialmente porque A defesa está fragilizada a, a zaga não passa confiança A lateral esquerda também não passa muita confiança Então acho que eles vão Dar ênfase para esses setores Mas dificilmente eles usarão a, a mesma cautela Que usaram nas últimas janelas, por exemplo Acho que Pelo menos nesse caso a questão do, do David Moyes não, não deve pesar tanto, porque. Tá evidente. Tá evidente que a gente precisa. Creio eu que o Mois tenha percebido isso também. Mas. Sabemos que o, o Mois, ele ainda é um cara um pouco mente fechada com isso. Então. Creio eu, especialmente. Ah, o Lucas vai me confirmar, eu não sei se o que já, já tem voz ativa no clube, se aquele diretor executivo, se não me falha uma hora, que trabalhou no City também já tem voz ativa, mas já estão vendo isso também, então acredito que até como talvez carta de apresentação ou alguma coisa do tipo, eles devem querer fazer alguma coisa, nem que seja ajudar a viabilizar alguma contratação, então acho que por isso não, não vai pesar tanto o, o cautelo da David Moyes, vamos dizer assim, eu acho que eles vão se mexer mais Espero que mexam certo, porque realmente a gente precisa. Para a Zaga, por exemplo, tem o, o Nat Phillips, que é um nome que me agrada muito. Tem os nomes que já foram ventilados antes, o caleta e tudo mais. Vamos ver, vamos ver. De verdade, acredito que não tenham não usarão a, a cautela do David Moss como, como o foco principal, não. Pelo menos não nesse primeiro momento.
0: É, eu acho que pelo menos a impressão que eu tenho é que vai depender muito dessa recuperação do Zuma sabe eu acho que conforme ele for evoluindo isso pode ser um meio que um álibi ali para o Ashton endurecer mais as negociações ou conforme pare de evoluir ser ali um motivo para acelerar as negociações para esse nome desagar e aí acho que varia conforme a necessidade também né? enfim sobre o que o Rob Newman né o diretor novo a gente meio que parou de ter notícias, né? Porque quando eles chegaram ficou muito claro qual a estrutura que estava se montando ali diferente para contratações e agora é a hora do vamos ver, né? A gente vai vai ver como como estão as as influências deles sobre sobre o atual momento de contratação ali do West. Eu acho que o dinheiro inicial do Cretins que foi muito para abater dívidas que o West adquiriu durante a pandemia, não sei o quanto isso vai ser permitido para a janela de agora. É, principalmente naquele nome que tanto nos interessa né, que é o Leozé, que é o atacante do Esparta Praga outro clube dele e se fosse possível, se é uma possibilidade eu adoraria é, acho que é um nome de muito potencial e que aceitaria numa boa revezar posição com o Antônio é, é um cara que demonstrou pelo menos na Euro tem certa irregularidade ainda por conta da idade, mas com alguns lances ali demonstrando a qualidade que ele tem, então eu gostaria muito de que fosse a opção ali meio que apelando para os conhecimentos e contatos e tudo mais que, que o que tem ali de início. É, esses dias a gente teve até um, um rumor envolvendo o Patrick Schick, né? o, o baita centroavante do, do Leverkusen, que a gente queria antes dele ir para o Leverkusen, né? não sei qual a possibilidade disso acontecer hoje sem um grande investimento, acho muito improvável, Tá, tá muito em alta lá na Alemanha, para a gente contratar, a gente teria que fazer um grande investimento, eu não sei se esse grande investimento aconteceria para um cara da onde a gente tem um, um, um titular ali muito bem definido, né? mas eu adoro adoraria que viesse. É, sobre Zaga também, além desses nomes que o Leandro citou, a gente tem tantos, né? o Nath Filipe, o aqui o Aki, o Kaletaka. Nossa, é muito, é muito rumor. Agora, mais recentemente, até o Sully, do Bayern de Munique, jogadores da, da Alemanha. Voltou à tona o Adabaraio, do, do Furra, né? um jogador que era do Manchester City. Poderia vir para uma barganha de 3 milhões de libras para o Weston né? na, na janela passada. Assim como o Robertson, né? lateral também do Furra. É, jogadores que tiveram a possibilidade de vir muito barato para o Aston no passado a gente não quis contratar e agora que estão no Fulham parece estar tá despertando certo interesse ali de novo mas não sei também o com o quão grande é esse interesse né e aí eu acho que entra muito da lesão do Zuma também talvez ele fosse uma opção com para ter o Zuma recuperado já mas para substituir o Zuma dificilmente mas fica aí como análise também né é... Tem aqueles velhos rumores sobre nomes do Arsenal, né? Um enquetear para o ataque, já, já é de rumor aí quase que padrão toda a janela. E mais recentemente o Nathan Niles, né? Acho que seria uma ótima adição ao elenco. Que é um jogador muito versátil para muitas posições. E hoje mesmo a gente está vendo mais rumores crescendo sobre o Gazi, né? Aquele jogador do, do Aston Villa. Um cara que também tem certa versatilidade ali pelas pontas. Poderia ser um, um, um nome a colaborar para... Para esse momento sem beirama ali pela ponta esquerda, mas é, é esperar mesmo para ver o, quais vão ser os passos do West Ham com essa influência do Nilma, com essa influência do, do Kretschinski, quem sabe mais jogadores da República Tcheca, né, como Josek, como dificilmente Patrick Tchik. Teve rumor aí sobre o Barak também, né, do, do Elas de Verona, que é um jogador ali mais de, de meio campo, mas parecido com o perfil que era do Lingard, apesar de ser muito mais muito mais físico do que, do que é o Lingard, né? ser um jogador um pouquinho mais forte do que ele. E para saídas, Leandro, eu acho que os jogadores que a gente está aceitando ouvir proposta, todos nós estamos aceitando, né? o Yarmolenko, o Masuako e o Randolph, é, são jogadores que, segundo o confiável X, né, famoso aí entre os torcedores do Western de, de notícias muito confiáveis... Disse que o West Ham tá disposto a ouvir proposta por esses jogadores, mas é aquela velha história, né? Quem que vai fazer proposta por eles, né?
1: Pois é. A, a expectativa que eu tinha de saída com, com a questão do Ermolenco, por exemplo, foi a Euro. Acho que eu, ele só vai jogar bem com a gente se a gente fizer uma camisa amarela, no terceiro uniforme amarelo, porque nada explica como ele consegue se movimentar, correr, meter gol na seleção e com a gente ele consegue ser um jogador tão inútil. É... por mim, se eles quiserem sair eu vou ficar muito feliz, pago o Uber se for necessário, e nem, mesmo com a Libra 8 reais eu não vou me incomodar porque são caras que, além do alto salário do Armolenco, só fazem a gente gastar dinheiro é... não tem muito o que agregar o, o Randolph não, não passa segurança nenhuma especialmente agora com o Areola nós, agora que nós temos dois goleiros bons não tem, não tem porquê nós termos o custo do Randolph, por exemplo. É, o Fredericks, eu quero que vá pro caralho, não gosto dele, vocês sabem. O... E o Yarmolenko, cara. Eu queria entender. Queria entender o que, que justifica o salário dele. Porque, sinceramente, não, não tem condições. Não, não tem justificativa, mano. É bizarro. É um cara absurdamente caro, ab absurdamente ruim. E não agrega em nada, em nada. Sobrevive até hoje do gol que ele fez contra o Chelsea. Sinceramente, mano. Tomara que saiu, de verdade mesmo. Vai ser um puta peso a menos nas costas.
0: Nossa, enquanto a gente está gravando aqui, né? eu estava dando uma olhadinha nessas notícias aqui de transferências, né? É, crescendo um pouco esse rumor sobre o Gazi e saiu agora no Telegraph sobre uma possibilidade da gente tentar a contratação do Adama Taraore que é jogador forte do Wolverhampton né? eu queria saber de você Leandro o que você acha desse possível rumor é, é um cara que notoriamente joga pelas pontas no, no Wolverhampton né? é, não vem uma fase muito boa é verdade mas que me lembra um pouco o Antônio né? será que Poderia ser um nome ali para o David Moos transformar em centroavante, como ele fez com 20 lá atrás, como ele fez com o Antônio aqui agora. É, será que vale investimento? Aparentemente, o Wolves gostaria de uma venda por cerca de 20 milhões de libras. Acho provável que o Ashton tenha uma gosta desse tamanho por ele. Mas quem sabe numa negociação ali, possa ser um nome interessante para, pelo menos, dar uma, perdão pelo trocadilho, mas uma encorpada no elenco, né? porque é um cara que tem características muito próximas ao Antônio, né? E a gente viu lá no começo do, desses rumores, a gente ficou muito feliz quando teve rumores com o Arthur Cabral, né? O jogador lá do, do Basel, que jogou aqui no Palmeiras, no Ceará, justamente por ser muito semelhante ao Antônio. Queria saber a sua opinião sobre essa posição de centroavance, né? A gente falou muito de zaga ali, muito de, de especulações sobre Zuma voltar, o quanto interfere o quanto é urgência, o quanto precisa de cautela, enfim, toda essa análise. Mas para centroavante, sua preferência seria um cara mais próximo do Antônio, um cara de perfil diferente, um cara mais paradão de área, como era o Haller, por exemplo, que desde o Moço definitivamente não deu não continuidade na, na carreira dele dentro do West Ham, e está muito bem lá no Ajax, enfim não combinava com o nosso estilo de jogo, ou um cara um pouco mais leve, como é o Leozek, ou não, ou tem que ser um cara de explosão, de força física, como é o Antônio, como é o Traoré, como é o Arthur, enfim, qual a sua opinião de perfil mesmo? Como seria esse atacante que você gostaria de ver? Se é um reserva mesmo, ou se não, se você concorda com aquela galera que, que acha que o Antônio não, não deveria ser seu Camisa 9 tão confortavelmente titular assim, ou se seria uma peça mesmo para revezar ali a posição com ele.
1: Mano, é. Eu acho que é viável essa questão do Traoré. Mas acho que, sinceramente, não resolveria o problema. Para gastar 20 milhões de libras, ainda que nós saibamos que não, não vai pagar, o Asher não vai pagar isso nem fudendo. Mas já que é para colocar dinheiro na mesa. Eu traria o Arthur Cabral, tem características semelhantes ao Antônio, é melhor tecnicamente que o Antônio, é melhor tecnicamente que o próprio Traoré e entregaria muito mais até do que o Leosec, vamos dizer assim. Eu gosto muito do Leosec, ele é um cara muito versátil, é um, um cara leve, até mesmo pela idade, ele ainda está em processo de evolução, então fica mais fácil de moldar os modelos de jogos do West Ham. Mas acho que, sinceramente, a, o Arthur Cabral seria o essencial. Não vindo o Cabral, o foco principal tem que ser o Llozac mesmo. Não tem muito o que fugir disso, não. Eu não traria o, o Adama Traoré, não. Sinceramente. Porque, na real, seria mais do mesmo. É um, um cara que tá embaixo Que... Viria pra... Não, perdão, que não viria barato... Para brigar pela titularidade com o Antônio e ainda que tenham características parecidas eu prefiro o Antônio é complicado nós pagarmos caro num atleta que tem mais ênfase por ser um cara forte, forte fisicamente do, do que por jogar bola, sabe? Não, não é hora de nós fazermos apostas Especialmente se tratando do David Moyes, como a gente falou anteriormente, que é um cara muito conservador com, com questão de contratações. Então, dificilmente ele vai ceder que a diretoria faça uma, uma aposta alta no jogador que não pode dar certo. Eu acho que vai, a questão da contratação do centroavante vai ficar entre o Ljosek e o Arthur Cabral mesmo. Isso se ficar, né? É o que a gente espera, que pelo menos
0: é uma aproximação aí de um nome, porque é difícil lidar com com um centroavante só no elenco inteiro. É, por sorte, a gente está sabendo revezar ali o Antônio, né, para ele não ter lesões. E o Bowen tem respondido bem quando tem jogado ali também. né Mas é aquela velha história que a gente fala que sobre o Bowen ser um desperdício ali, né um cara que está tão bem na temporada. Um cara que, que o Leandro gosta muito, que a gente está até pedindo em seleção. Muito pelo que ele produz ali na ponta direita, então acaba sendo uma, um pouco de, de desperdício Colocar ele de centroavante, por mais que ele tenha uma resposta legal aí nos últimos jogos A gente sabe que a posição de fato dele é ali na ponta direita Não sabemos até que ponto esse bom retorno dele ali jogando centralizado pode interferir nessa urgência Que a gente está falando de, de busca de reforço, né ainda mais nesse mercado de janeiro que é um pouquinho mais complicado mas vamos aguardar aí as atualizações durante os próximos capítulos que são sempre longas novelas as janelas do West né? pra encerrar aqui a gente vai falar agora do, do futebol feminino né? na, última nossa, na nossa última gravação a gente estava ali pertinho do, do recesso das meninas né? tem um recesso ali de final de ano o calendário é um pouquinho diferente a gente vinha de um empate contra o Everton uma classificação na, na Copa da Liga né? a FA da Black Cell Cup Aqui no Feminino começa com uma fase de grupos, e a gente varreu o grupo, passamos em primeiro, felizmente, na última rodada a gente venceu o Brighton por 3 a 0 e entramos no recesso, agora, no próximo domingo, no dia, no dia 9, se eu não me engano, né, no dia 9, acaba esse recesso, volta finalmente, felizmente, o futebol feminino na Inglaterra, só que a tabelinha não é nada agradável pra gente, né, a gente já volta recebendo o Manchester United em casa, um joguinho bem complicado, e depois a gente sai para jogar contra o Tottenham. É um joguinho mais complicado ainda, ainda mais que a gente venceu o Tottenham bem recentemente, um pouco antes do recesso, né? Então vai ter um gostinho ali de que ele dá o troco. É... E saiu o sorteio da Copa da Liga. E para variar, não tivemos nem um pouco de sorte, pegamos o Chelsea, atual campeão da, da competição, que foi quem eliminou a gente na temporada passada, né? Na temporada passada a gente chegou até a semifinal da Copa da Liga, e com aquele sentimento de que fomos até onde dava porque o sorteio nos permitiu. E a sensação é a mesma para agora. A gente tinha meio que competição dentro do grupo, e principalmente por ter o Brighton ali, e a gente passou passamos bem demais vencendo as três 1x0, 1x0 e 3x0 sobre o próprio Brighton na rodada final, e agora o sorteio no, desse belo presente aí de pegar o Chelsea novamente, agora numa fase anterior, nas quartas, é, é o velho cenário do vamos tentar dar um jogo, e se a gente tiver sorte, quem sabe, mas o, o importante é, é não sofrer, não, não tomar muitos gols, e ter, ter aquelas goleadas que desestimulam os jogadores, que, que mexem na confiança, enfim... É da competição e sair como só na temporada passada, sabe? Com aquele sentimento de que a gente foi até onde dava, a gente deu competição para a equipe que se, que se tornou campeã ali no final da competição e o nosso serviço foi, foi entregue. Infelizmente, hoje a gente não é uma super potência ou está despontando para ser uma potência ali no, na FAWSL, como a gente está despontando para ser na Premier League, né? Tentando disputar entre os mais altos. A gente está ali no meio do caminho ainda, né? Na temporada passada, como vocês bem lembram, se vocês nos acompanhavam antes. Foi um desespero danado, uma luta ferrinha contra o rebaixamento, até a última, pela última rodada ali, sofrendo muito contra o rebaixamento. Conseguimos nos livrar, chegamos nessa temporada, reformulamos o elenco. Estamos fazendo uma temporada de, de regular para médio, mas muito dentro da expectativa que a gente tinha. E batendo essa expectativa, que era fazer um campeonato tranquilo, sem sustos. A gente está muito longe da zona de rebaixamento. Mas a gente quando a gente tem a oportunidade de aproximar ali do grupo de cima, a gente desperdiçou mais duas, três vezes e, e o pessoal já está desgarrando. Então, muito provavelmente, vai ser uma campanha de meio de tabela. E, sinceramente, não tem problema nenhum nisso. É a campanha que a gente aqui colocou como expectativa, né? Quando a gente fez aquele aquele podcast totalmente dedicado ao futebol feminino, que era fazer uma campanha sem sustos, ficar no meio da tabela e, e ter uma reformulação de elenco já para para essa temporada, conseguir entrosar todo mundo, criar um espírito de grupo. Parece que isso está acontecendo, o elenco desse ano se dá super bem também. A gente tem uma jogadora muito acima da média, a Rasegal. A gente tem a Dungne, que é muito identificada com a camisa do clube. Tem nomes de seleções, tem, tem a Mackenzie Arnold Jayala, a que são jogadores da, da Austrália, que é uma potência no futebol feminino. Enfim, a gente vai criando ali uma raiz mesmo de clube de FAWSL, não, 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 não ser de gangorra, nem né? o ioiô de caindo e voltando. A gente teve, teve essa derrapada na temporada passada, de né? luta contra o rebaixamento, mas nessa temporada a gente vê aí que, apesar da tabela ruim que tem nessa, nessa volta de recesso, a gente que acompanha tá, tá bem animado para o retorno porque está sendo legal acompanhar a equipe feminina do Aisha nessa temporada. E é basicamente isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. O Leandro tem um recadinho final. Gostaria mais uma vez aqui de agradecer a todo mundo que nos acompanhou durante 2021. É, todo mundo que apoiou esse projeto do, do, do podcast, foi muito legal todo o retorno de vocês, quando a gente não faz vocês ficam cobrando a gente, isso é muito legal nos estimula a fazer novas edições não é fácil conseguir juntar todo mundo aqui, né, a agenda de todo mundo principalmente no final de ano a gente sabe como é corrida é muito trabalho, muita coisa mas sempre que tem um tempinho a gente vem aqui falar de Western que é algo que a gente tem um prazer enorme e com o retorno tão legal de vocês não poderia ser diferente essa continuidade do, do nosso trabalho aqui. Muito obrigado mais uma vez, que seja um ano muito feliz para o nosso clube, e até a próxima, valeu!
1: É, o recado que eu vou passar, rapaziada, antes de nós finalizarmos, é lembrando que agora, dia 22 de janeiro, nós temos o um encontro dos nossos parceiros da Ramos Brasil em Curitiba, eu vou estar lá representando a, a BR West, então, se você que escuta a gente vai estar lá também, parece com o pai, vamos tomar uma cerveja, vamos trocar uma ideia, vamos dar risada, vamos torcer pra gente ganhá-lo do, do United, eu acho que vai ser difícil, mas vamos pra cima deles, se você não vai ou tem interesse em ir, não sabe com quem vai, não sabe como vai, vamos trocar uma ideia, chama a gente aqui, é... a gente tenta ver a melhor forma, talvez... Tentando viabilizar alguma coisa Tô trocando uma ideia com os caras Talvez para ver se alguém ajuda em relação Ao estadia, alguma coisa do tipo Indica algum hotel que seja mais em conta Pensão, qualquer parada dessa Chama a gente, chama os caras da, da Ramos Brasil também, eles vão ter Total disponibilidade de ajudar no que for necessário E quem puder fazer uma Força para estar tá lá, mano, vamos Vamos sim, porque vai, vai ser maneiro pra caramba Não tenho dúvidas disso, eu já tô ansioso Pra caramba E sei que vai ser um dia foda Muita gente maneira que eu só conheço via internet... Ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente... Mas felizmente no dia 22 eu vou ter esse prazer... Então se você que escuta a gente tem interesse aí também... Mas não sabe em relação a estadia... Não sabe em relação à passagem... A gente tenta ajudar, cara... A gente tenta procurar, ver com alguém... Não sei, vamos lá... Só dá um aluno na gente... Pode me chamar no, nos perfis pessoais... E precisando de qualquer ajuda... A gente tá à disposição também pra poder ajudar os caras, valeu? É, completando o que o Lucas falou... Que 2022 seja um ano de, de muitas realizações pra gente, cara. Como eu falo muitas vezes aqui, a gente merece muito. E que 2021 tenha sido só uma prévia. Só uma prévia mesmo. É, o cenário é bem otimista pra gente, por incrível que pareça. E vamos pra cima. Valeu? Tudo de bom pra vocês, pras suas famílias. Muito obrigado por terem acompanhado a gente aqui em 2021. E que os laços se estreitem cada vez mais agora em 2022, mano. Né? Obrigado mesmo pela, pelo carinho de vocês pela gente, pela, pelo respeito que vocês têm pela gente. É... Até pelas cobranças, pelas ideias que vocês dão, a gente recebe muita coisa. Tem muita gente que fala comigo no privado do WhatsApp, por exemplo, dando ideias e tal. E isso é maneiro. Uma parada que, que começou bem pequena, hoje já está ganhando uma proporção boa e isso é legal. Isso é legal muito graças a vocês. Então obrigado mesmo, de coração mesmo, muito obrigado. E 2022 estamos juntos de novo. Vocês vão joar de escutar a nossa voz, porque tenho certeza que a gente vai terminar bem. E quando a gente tá bem tem podcast para vocês. Valeu? Um abraço, rapaziada. Tamo junto. Valeu.